0: Mein heutiger Talkgast bei Turtle Zone Blended Communication hat in Frankfurt und London Business Management studiert und hat seine Karriere bei der Lufthansa begonnen. Weitere Stationen waren das Bertelsmann-Unternehmen Avato, die Pro7 Sat1-Tochter Seven Ranchers und der Betreiber der Outlet-Center in Ingolstadt und Wertheim, SC. Seit drei Jahren ist er nun Head of Communications bei einem ganz besonderen Münchner Arbeitgeber mit 110 Jahren Tradition, der weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist und eine wichtige Rolle im Natur- und Artenschutz spielt. Wenn Sie jetzt hoffentlich neugierig geworden sind, bleiben Sie unbedingt dran und freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Dennis Spät.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Turtle Zone Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit dem Head of Communications vom Münchner Tierpark Hellerbrunn, Dennis Späth. Hallo nach München, Servus und herzlich willkommen, Dennis. Hallo und guten Abend, Oliver es über 750 Tierarten leben in Hellerbrunn, sorgen für eine enge Bindung der Menschen an den Tierpark und sind sicherlich starke Botschafter für eine emotionale Kommunikation. Da wollen wir heute natürlich drüber sprechen. Zuerst aber meine neugierige Frage, wie hat dich dein beruflicher Weg in die Isarau nach Hellerbrunn geführt und was muss ein Kommunikationschef eines großen Zoos eigentlich mitbringen? Ich habe das nie geplant, irgendwann
2: mal im Zoo arbeiten zu wollen. Es war ja so ein bisschen Zufall und Eingebung. Ich habe ja schon einige Stationen hinter mir in meinem Berufsleben, also auch hauptsächlich auf kommunikativer Seite. Und äh, ja, vor über drei Jahren, dreieinhalb Jahren war es so, dass ich dann auch mal den Wunsch eines Wechsels wieder verspürt habe. Ich wollte wieder nach München zurück. Ich wollte vor allen Dingen auch weniger pendeln, weniger auf der Straße sein und äh, einfach auch wieder was Neues lernen, was Neues machen. Natürlich immer mit meinem Steckenpferd Medien, Kommunikation, Werbung, das verbinden. Und ja, dann war dieser Tag gekommen. Wir waren gerade im Urlaub in Portugal, wo ich äh, online diese Stellenanzeige gesehen habe, dass der Münchner Tierpark Hellerbrunn einen neuen Leiter der Unternehmenskommunikation sucht. Ich habe mir das angeschaut und ja, ich habe mich von außen beworben, ganz normal, ohne dass ich hier Verbindungen oder sonst irgendwelche Vitamin B hatte und ja, es hat funktioniert. Ich konnte dann die äh, Geschäftsleitung, den Vorstand hier von mir überzeugen und die wollten mich haben und sie haben mich gekriegt und seit Juni 2018 darf ich diesen, diese tolle Position ausfüllen hier in den Isarauen in München und
0: ich habe bisher keinen Tag bereut, das getan zu haben. Hellerbrunn ist der Pionier unter den sogenannten Geozoos, damit ist Gemeint, dass die tierischen Bewohner nach Kontinenten geordnet sind und es gibt in den Gehegen so eine Art Vergesellschaftung, also Lebensgemeinschaften von Tieren, sowie in der Natur ihrer Heimat. Ihr versteht euch als wissenschaftlich geführter Zoo und bewegt euch damit ja im Spektrum zwischen Erholungs- und Freizeitspaß der Besucher, dem Tierwohl eurer Bewohner auf der einen Seite und den wissenschaftlichen Aufgaben und dem Artenschutz auf der anderen Seite. Was bedeutet das denn so für die Aufgaben der Zookommunikation und welche kommunikativen Milestones und Ziele hast du mit deinem Team? Also unser Selbstverständnis
2: in Hellerbrunn ist heutzutage eigentlich, dass wir uns als, Zoologisch, als zoologische Umweltbildungs- und Artenschutzeinrichtung sehen, die einen sehr hohen Freizeit- und Erlebniswert für eine breite Zielgruppe hat. Das ist so der, der Kernbegriff, wo wir uns sehen. Und Geozo das ist, wir waren wirklich Vorreiter und zwar schon seit 1928 ist dieses Konzept hier angewendet worden, was auch wieder immer wieder neu geschärft werden muss und das müssen wir natürlich auch in der Kommunikation berücksichtigen. Es ist extrem wichtig, dass wir dieses Konzept auch in der Kommunikation immer wieder leben. Und äh, das tun wir auch in den verschiedenen Kanälen, die wir hier bespielen, das sind ganz klassische Kanäle in der Werbung, also sei es Außenwerbung durch Radio, durch Plakat, durch sonstige Kooperationen, durch Prospektverteilung, aber, und das ist auch wichtig, immer mehr digital geht es in die Richtung, dass äh, auch als traditionelles Unternehmen unter dem Dach der Stadt München haben wir auch da eine entsprechende Erwartungshaltung äh, dass an uns selber, dass wir, die digitalen Kanäle immer mehr auch äh, bedienen. Also das ähm, natürlich die sozialen Netzwerke sind wichtig. Wir sind dabei natürlich auch die, die Online-Präsenzen immer weiter auszubauen, haben seit kurzem endlich, muss ich sagen, einen eigenen kleinen Online-Ticket-Shop, den wir eröffnet haben und der auch noch weiter ausgebaut werden muss. Und last but not least gehen wir natürlich auch in die Kommunikationsmedien immer auf, digi immer auf digitalere Wege. Also wir haben ähm, Video-Tutorials, kleine Erlebnisvideos, edukativer Prägung, die wir jetzt auch gerade während der Corona-Zeit auch professionell haben aufbereiten und ausstrahlen lassen und neues tolles fährt auch seit Anfang letzten Jahres 2020 ist unser Zoo-Podcast Mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Mittlerweile mit der 41. Folge On Air Online hat sich sehr positiv und gut entwickelt.
0: Wie sieht denn so der typische Tagesablauf eines Zoo-Kommunikators aus? Wie viele Kommunikationsanlässe sind eher situativ und wie viel strategische Planung ist eigentlich möglich mit und rund um die Tiere, die ja im Mittelpunkt stehen und sicherlich immer wieder für Überraschungen gut sind?
2: Das stimmt. Also der, Zoo, der Tag sieht immer anders aus. Also auch meistens anders, als man es gedacht hat. Dennoch... Na klar, man plant auch, man muss sehen, wann müssen wir im Frühjahr in die Kommunikation einsteigen, wenn im Prinzip die Saison für uns mit den Osterferien beginnt. Ähm, Corona hat das in den letzten ein, zwei Saisons äh, so ein bisschen vereitelt, aber ansonsten müssen wir darauf achten, dass wir eigentlich die hauptsächliche Kommunikation zu den Osterferien starten. Das Ganze zieht sich natürlich über die Pfingst- und Sommerferien hin bis September, in den ja manchmal sogar ja, bis späten September hinein, bevor es dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Das sind so die Jahresmeilensteine, die man wie bei vielen anderen Unternehmen auch berücksichtigen muss. Und äh, ja es passiert natürlich unterjährig immer ganz viel im Tierpark. Da ist immer und das ist ein Dauerbrenner immer das Thema Jungtiere natürlich ganz oben auf der Liste die Neugeburten oder auch die Zugänge, die dann passieren und die auch äh, ja einfach dann äh, natürlich in die Kommunikation mit aufgenommen werden, weil sie ein großes Begeisterungspotenzial für unsere Besucherinnen und Besucher haben. Es passieren natürlich auch mal traurige Sachen, dass wir abschied nehmen müssen von, ja, lieb gewordenen Tieren hier in Hellerbrunn. Das Sterben gehört auch mit dazu, auch zum Tierwohl, sage ich jetzt mal so, sage ich mal, dass man ein Tier, ihm einfach hilft, den letzten Schritt zu gehen. Da sind wir auch gefordert und das ist manchmal auch nicht ganz einfach, aber dennoch bemühen wir und, uns und wollen natürlich immer die schönen und die freudigen Nachrichten, und die positiven Nachrichten nach vorne bringen, gerade wenn es zum Beispiel auch um ähm, Zuchterfolge geht, um äh, Tieraustausche mit anderen Zoos oder aber auch, wie wir es jetzt gerade kürzlich hatten, mit äh, Auswilderungen. Da hat Heller Brunn sich beteiligt an einer Auswilderungsaktion von zwei jungen Alpensteinböcken. Das wurde im kürzlich jetzt im Juli in den österreichischen Alpen vollzogen, wo wir zwei unserer Tiere ja, in ihren natürlichen Lebensraum zurückentlassen haben. Und ja, haben wir natürlich auch schön spielen können. Das ist eine tolle, ein toller Moment für so ein Zoo, wenn er nicht nur Tiere zeigt, sondern wenn er auch ab und zu mal dann Tiere wieder in die Natur zurückentlassen kann.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Als regelmäßiger Zoobesucher ist man immer wieder überrascht, wie viele Tiere so gerade auf Reisen gehen und wie viel Austausch es auch unterhalb der Zoos gibt. Nachzüchtungen sind so ein Reiseanlass verstärkt aber, du hast es gerade gesagt, auch die Rückführung in natürliche Umgebung und die Auswilderung. Das bedeutet natürlich manchmal für so treue Besucher und Fans eines Tieres Abschiedsschmerz, aber es sind eben immer auch starke Anlässe für die Kommunikation. Du hast gerade mal ein Beispiel für die Auswilderung gebracht. Hast du auch noch mal ein Beispiel, wie ihr Tiere untereinander tauscht unter den Zoos, um halt die Nachzuchtprogramme zu fördern?
2: Zoos erfüllen ja dieser Tage eine ganz wichtige, ja weltweite Funktion im Artenschutz, indem sie, ich sag mal so ein bisschen plastisch, so eine Art Funktion wie Arche Noah auch äh, erfüllen, indem im Prinzip die Zoopopulation abgekoppelt von den gefährdeten natürlichen Umgebungen und Habitaten eine, eine Zoopopulation aufgebaut haben, die äh, im Prinzip die Bestände, die es noch gibt, schützt. Und ähm, wenn es um Nachzuchten geht, dann sind diese wissenschaftlich geführten Zoos untereinander organisiert und es gibt internationale Zuchtbücher, in denen genau nachgehalten wird, welche Zoos und Tierparks welche Tierbestände haben, aus welchen Stammbäumen, mit welchem aus welchem Genpool und es wird genau darauf geachtet, wie viele Tiere in welchem, sage ich jetzt mal so, in welchem Weltbereich unterwegs sind oder in den Zoos gehalten werden, um dann auch untereinander auszutauschen, um einfach auch die Genetik frisch zu halten ja, und, und natürlich auch Inzuchten zu verhindern. Das ist ganz wichtig, dass man guckt, wer sind die Großeltern, wer sind die Eltern und so weiter und so fort. Also die verwandtschaftlichen Beziehungen auch unter den Tieren international monitort, um dann die Tiere auszutauschen und wieder die Züchtung so zu machen, dass das alles ähm, genetisch frisch bleibt. Von daher wird schon genau hingeguckt, welcher Zoo hat welche Tiere, wie viele haben die schon gezüchtet. Und äh, es kann auch durchaus mal vorkommen, und das ist auch schon hier passiert, dass wir sagen würden, okay, wir hätten jetzt noch Platz für diese und jene Tierart. Dann sagt aber das internationale Zuchtprogramm, der Zuchtbuchführer in dem Fall, Moment, die Tierart haben wir schon auf den und den Verwandtschaftsgruppen häufig gezüchtet. Da gibt es jetzt erstmal einen Nachzuchtstopp, einfach um diesen Genpool, weil der schon ausgeschöpft ist, erstmal äh, in Ruhe zu lassen. Und da sind andere Zoos, sag ich mal, immer drin. Es geht halt berühmtestes Beispiel ist halt immer, das wird so ein bisschen als äh, Publikumsmagnet und äh, übertragen und Sinne Lottogewinn des Zoos. Kolportiert ein Eisbärenbaby. Ja, das ist immer so ein ganz großes Happening in einem Zoo, wenn es ein Eisbärenbaby gibt. Aber das ist halt auch nur bis zu einer gewissen Grenze dann auf, auf einer, einer gewissen Kombination dann möglich. Weil äh, sonst gibt es von der und der Linie dann irgendwann zu so viele Tiere, die nicht mehr untergebracht werden können. Ja? Und da muss man halt gucken, dass man das Ganze gut austariert. Und deswegen ist ein, ein wissenschaftlich geführter Zoo und Tierpark nicht immer so ganz autark, in seinen Entscheidungen, welche Tierarten er reinnehmen kann und welche eben gerade nicht. Weil das Ganze, es gibt ein großes Ganzes, unter dem das Ganze läuft.
0: Spannend. Emotionale Kommunikation war schon ein Stichwort. Das regelmäßige Bespielen von Social-Media-Kanälen mit Bildern ist bei Tierparks etablierte Übung und Pflicht. Du hast es schon gesagt, ihr seid sehr aktiv in der digitalen Ansprache, ihr geht aber noch weit darüber hinaus mit Bewegtbild und moderierten Formaten wie Hellerbrunn für zu Hause bei YouTube. Sicherlich auch in Corona-Zeiten mit den Schließungen ein wichtiger Service, um die Hellerbrunn-Fans auf dem Laufenden zu halten. Aber mal so darüber hinaus. Wie essentiell ist die visuelle Kommunikation für eure Arbeit und wie ergänzt sich euer eigener Content mit denen traditioneller Medien, für die der Zoo ja auch immer ein beliebtes, buntes Lokalthema ist.
2: Das greift eigentlich ineinander. Wir haben im Prinzip, was die, was die Gestaltung anbetrifft, die, die visuelle Gestaltung, zwei große Kampagnenthemen pro Jahr. Das eine ist unsere image die sich im Prinzip so ein bisschen in die edukative Schiene reinbegibt, wo eine Tierart vorgestellt wird und dann ein Schlagwort gegeben wird um dann im unteren Bereich so ein bisschen aufzuklären, was das Tier alles kann und, und äh, was es für Besonderheiten hat. Das ist äh, eine, ein großes Thema, was wir immer wieder aufgreifen und auf der anderen Seite gibt es dann ein zweites Kampagnenthema, für, und das ist eine eher kommerziell ausgerichtete Schiene die konzentriert sich auf unser wichtigstes Produkt, die Jahreskarte in Hellerbrunn. Und da geht es halt wirklich darum, das ganze Jahr die Vielfalt des Lebens in Hellerbrunn genießen, 365 Tage im Jahr. Und das sind so die großen Stoßrichtungen, die quasi kommerziell angegangen werden. Dennoch, du hast das, das Thema Emotionen angesprochen und da ist es wichtig, wenn es um Tiere geht, kommen immer automatisch Emotionen mit ins Spiel. Das lässt sich überhaupt gar nicht ausschließen. Und da muss man natürlich erstmal, wenn man nach außen kommunizieren will, das richtige Bild treffen, das richtige Bild auswählen und halt auch einen gesunden und guten Mix aus allen möglichen Geozonen und Tierarten treffen, die halt auch die verschiedenen Geschmäcker und Interessenslagen der unserer Besucher und, und Fans halt trifft. Und das ist das Bild, das so, so die Leute nach außen triggert. Oh cool, ein Vekunja, ein Elefant, ein, ein Tiger oder eine Antilope oder was weiß ich was. Und dann wird dieser dieses, dieser dieses bildliche Moment halt im Prinzip dazu benutzt, den Besucher hierher zu holen, eine, eine gewisse Handlung zu vollziehen. also im Prinzip hier das Ticket zu buchen und hierher zu kommen und dann, setzt das komplette Erlebnis auch erst ein, wenn er hier die Tore durchtritt, dann kommen die Tiergeräusche, dann kommt der Tiergeruch und dann kommt bei gewissen Arten auch die Erfahrung durch Berührung, ja, dass er das Tier mal anfassen kann, so wenn es um Streichelgehege geht oder es gibt ja verschiedene Arten, zum Beispiel im Mühlendorf, da kann man auch mal durch den Zaun lang und die Tiere streicheln. Das greift so ineinander. Also erstmal da steht das Bild und dann natürlich weckt das Emotion und dann kommt der Besucher hierher und dann kommt die ganze, die, die ganze Erfahrung, der ganze Erfahrungshorizont.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann mehr über den eigenen Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, Mia Santia. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also bitte dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Wir sind wieder zurück bei Blended Communication und meinem Interview mit Dennis Späth, dem Head of Communications im Tierpark Hellerbrunn in München. Mir Santia heißt euer eigener Podcast, du hast ihn eben auch schon angeteasert gehabt und auf den könnt ihr ja zu Recht stolz sein, denn ihr wart Anfang 2020 nicht nur der erste deutschsprachige Zoo-Podcast mit mittlerweile ja über 40 Episoden. Ich glaube, 41 hast du gerade gesagt, sondern feiert ja dieser Tage auch die stolze Zahl von 100.000 Abrufen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie euer Konzept so im Detail aussieht. Ihr arbeitet da ja, glaube ich, mit radioerfahrenen Moderatorinnen zusammen im Team. Genau. Also die
2: Idee zum, zum Podcast ist äh, schon vor über zwei Jahren entstanden, gemeinsam eben mit zwei Redakteuren hier aus München, Tina Gentner und Misha Drautz, die auf uns zukamen, beziehungsweise wir kamen aufeinander zu und haben gesagt, Mensch, Zoo, Tierpark, Podcast, eigentlich ein, ein Füllhorn an Ideen, an, an Geschichten, an Stories an wissenswerten Dingen, was niemals leer werden wird und sowas gibt bisher noch gar nicht. Das Thema Podcast entwickelt sich ja in allen möglichen Sparten seit einigen Jahren. Ja, wie Pilze aus dem Boden schießen ja Podcasts noch immer. Und wir haben das für uns genutzt, diesen Trend und haben gesagt, wir wollen das auch machen, und haben uns mal zusammengesetzt und geguckt, wie können wir das am besten und am professionellsten angehen. Und ähm, dann haben wir ein Konzept zusammen entwickelt und haben gesagt, das, das Baby muss einen Namen haben und haben das von unserem ja eigentlich schon sehr gängigen Hashtag für Hellerbrunn abgeleitet mir san bayerische Mundart äh, die wir da genommen haben wir sind das tier und das wollen wir auch ganz klar machen mir san der zo podcast aus hellerbrunn dass wir einmal den den lokalen bajuvarischen Touch haben aber dann halt auch unsere Marke Hellerbrunn mit reinnehmen wichtig ist für die für die ähm, ja für die Markenbildung auch des Podcasts selber dass wir auch akustisch immer wieder erkennbar sind. Wir haben einen Jingle entwickelt, wir haben Hintergrundgeräusche und Musik mit reingenommen, die wir dann äh, ausgewählt haben zusammen und das Coole ist, wir können dieses Vehikel-Podcast auch als äh, für die Sponsoren Einbindung nehmen. Wir haben es eben gerade selber in deinem Podcast gehört. Auch du hast Sponsoren in dem Podcast drin, die als diesen Podcast präsentieren und das machen wir hier auch. Wir haben in, in Hellerbohnen ungefähr sechs langjährige Partner und Sponsoren, die uns ähm, ja, seit vielen Jahren die Treue halten und den Zoo unterstützen und auch als Kommunikationsplattform nutzen und auch die binden wir in diesen Podcast mit ein. Es war im Prinzip, muss ich sagen, ein Riesenglücksfall, dass wir zu Anfang 2020 das Ganze dann auch aus der Taufe gehoben haben. Mit der ersten Folge, die ging on air am 10. Januar zur, äh, zu dem Thema Halbzeit bei der Elefantengeburt von Temi. Wir haben ja letztes Jahr ein Elefantenbaby, hier den kleinen Otto in Hellerbrunn bekommen. Die Mutter war, das war gerade im Januar 2020, war so die Halbzeit der Schwangerschaft rum und das war im Prinzip das erste Thema, was wir on air gebracht haben. Und Wichtig bei einem Podcast, und das war auch für uns eigentlich immer klar, dass dieser Podcast regelmäßig rauskommen muss. Und zwar haben wir es uns auch zum Ziel gesetzt und das haben wir bisher auch recht gut eingehalten, dass wir wirklich alle zwei Wochen mit einer neuen Episode zu einem spannenden Thema, mit kuriosen Hintergrundinformationen, mit äh, wichtigen Detailfakten, mit Hintergrundwissen, den man auch wirklich eigentlich nur aus dem Podcast wissen kann und mit authentischen Interviews, wo wir unsere Tierärzte, unsere Zoologen, unseren ja, auch unseren Tierparkdirektor, Herrn barban ab und zu wieder mit reinnehmen. Oder auch zoo Tierpfleger kommen ganz oft mit davor, die wirklich ganz nah dran sind und auch vor Ort in den Tierhäusern, an den Anlagen das Interview geben. Es ist wichtig, dass man das nicht irgendwie im Büro oder in einem Studio macht, sondern unsere Redakteure, die Tina Gent und der Mischa Drauz, die gehen direkt, ans Gehege, in die Anlage, mit dem Tierpfleger, mit dem Tierarzt und sprechen über das Thema direkt vor Ort. Und dann hört man auch die Tiergeräusche, man muss auch mal reagieren, wenn, wenn irgendwas ist. Und das letzten Endes macht dann auch, wenn man den Podcast hört, die Authentizität des Podcasts aus. Und das ist das Entscheidende. Wenn man sowas macht, dann muss das auch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, man muss spüren, dass das jetzt vor Ort passiert. Eine Studioaufnahme würde das niemals abholen. ja, Oder dass man es das vielleicht noch künstlich hinten einspielt oder so. Nein, das machen wir nicht. Wir sind wirklich live vor Ort. Und das ist, äh, denke ich mal, auch so ein bisschen Teil des Erfolgsrezepts, wieso sich dieser Podcast so gut entwickelt hat. Und wir haben jetzt mittlerweile, du hast es gesagt, 100.000 Abrufe zählen wir bei 41 Folgen. Und wir haben 25.000 Abonnenten. Und Das ist für einen... Ja, für so einen regionalen Nischen-Podcast, der wir immer noch sind, ist das eine, ja, eine sehr gute Entwicklung, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und vielen Dank auch für die Tipps aus eurer Pionierarbeit heraus. Ich glaube, das ist für viele unserer Hörerinnen und Hörer, die sich ja auch mit dem Thema Corporate Podcast sicherlich in ihrer Kommunikationsarbeit auseinandersetzen, sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, dein Tipp mit der Regelmäßigkeit ist ganz entscheidend. Und das mit der Authentizität, mit den O-Tönen, das ihr vor Ort aufnehmt. Ich glaube, das macht es eben auch aus wo dann ein Podcast ja nochmal so eine eigene Qualität hat gegenüber dem, was ja ansonsten halt mit Bildern und Texten macht. Denn es jeder Zoo hat so seine Publikumslieblinge, aber auch Tierarten und Anlagen, auf die er aus wissenschaftlicher Sicht besonders stolz ist. Wie sieht denn das in Hellerbrunn aus? Du hast eben schon den kleinen Otto erwähnt. Wer sind denn so eure Lieblinge und wo seid ihr besonders stolz drauf?
2: Also in so einem großen Zoo wie Hellerbrunn gibt es natürlich auch immer ja ganz klassische Tiere mit einer hohen Strahlkraft. Das sind natürlich unsere großen Exoten, die wir haben. Eben, na klar, wie wir gerade schon erwähnt haben, die Elefanten, die großen Raubkatzen, die wir haben, unser Löwenbrüderpaar Benny und Max, was ja auch so eine Art ich sag mal, Wappentier für München ist. Die kriegen jetzt auch eine neue Anlage. Nächstes Jahr weihen wir unsere neue Löwenanlage in Hellerbrunn ein und da ziehen die beiden dann rein. Wir haben Tiger hier in Hellerbrunn, wir haben Panzernashörner, die wirklich hoch bedroht sind, die eine besondere, äh, besondere Publikumslieblinge sind. Unsere bekannte Damen-WG der Giraffen, wir haben fünf Giraffenweibchen bei uns. Das ist besonders faszinierend, wenn man die äh, auf dem Giraffenturm oder aber auch von unten bestaunen kann. Dann, äh, was ganz toll ist in der Polarwelt, die Eisbärenanlage. Da haben wir seit letztem Jahr haben wir auch eine Dreier-WG unter drei Damen aufgemacht, was äh, einen sehr hohen Publikumsfaktor hat. Aber dann gibt es auch so kleinere Highlights, mit denen wir dann punkten können. Die sind auch äh, ja ganz toll. Wir haben jetzt gerade erst äh, seit über vier Jahren wieder ein äh, kleines bekommen, ein, ein äh, Weibchen bei den robben, das ist sehr schön. Da äh, begeistern sich die Leute auch dafür. Und seit zwei Jahren, alle Jahre wieder, hoffe ich zumindest, äh, sind unsere Mühlendorf-Stars, die Kuhne-Kuhne-Ferkel, ganz groß im Kommen. Also das ist jedes Jahr so im April. Meistens ähm, kommen dann die, äh, kommt dann so ein größerer Wurf von kleinen Ferkeln. Und da gucken die Leute natürlich auch gerne Vorbei um, um ja, das der Niedlichkeitsfaktor ist natürlich sehr hoch, aber es ist auch ja eine sehr, eine sehr seltene Haustierrasse, Nutztierrasse, die wir dort halten und das, das zieht immer gut, muss man sagen. Das ist, eine, das ist eine, hat eine hohe Begeisterungsfähigkeit, eine hohe Strahlkraft und das sind natürlich auch Highlights, die wir dann in der Kommunikation mitbringen müssen, ganz richtig. Man muss ja mal gucken, auch so ein bisschen, dass man die Kommunikation nach dem Kalender auch mit ausrichtet. Und äh, zum Beispiel, wir hatten jetzt zum 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 Vatertag, also Himmelfahrt, Vatertag wird es ja auch genannt, ein interessantes Thema, wo wir wo wir kommuniziert haben, die ja, teilweise dann auch als, als Väter gebärende Tiere sind. Also das habe ich zumindest da gelernt. Ich kann es jetzt nicht zoologisch perfekt erklären. Und andere Kuriositäten aus dem Tierbereich, die man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hatte, was, was bei manchen Tieren so ganz besonders ist und was man nicht so besonders wusste. Und das versuchen wir natürlich auch in den unterschiedlichen Formaten dann abzuholen, sei es eben über den benannten Podcast oder aber auch insbesondere, was wir auch während der Corona-Zeit aus der Taufe gehoben haben, bei unseren Edukationsvideos unter dem Motto Hellerbrunn für zu Hause, wo wir dann wirklich fast jede Woche ein äh, ja, Edukationsvideo rausgebracht haben, professionell auch produziert und äh, ausgestrahlt über YouTube und über unsere sozialen äh, Kanäle, die, die Social-Media-Kanäle. Da haben wir dann so auch ja, Anekdoten und auch so, so kleine, ja Nebenschauplätze mal thematisiert, die man sonst gar nicht so mitbekommt.
0: Besonders eifrige Zoobesucher oder Tierfreunde, die werden ja immer gerne Paten ihres Lieblingstiers und auch über Spenden freut ihr euch sicherlich. Und natürlich gibt es auch kleine wie Großunternehmen, die gerne unterstützen. Das muss aber ja keine Einbahnstraße sein, sondern kann zur Win-Win-Situation werden. Das Thema Sponsoring fiel eben schon, denn so ein Zoo wie ihr in Hellerbrunn ist ja auch ein Kommunikationsmedium. Wenn jetzt Unternehmenskommunikatoren neugierig sind, hast du mal so eine solche Erfolgsgeschichte, die so zeigt, welche Möglichkeiten der kreativen Partnerschaften es mit euch gibt?
2: Ja, wir haben ein ausgefeiltes Sponsoring-Konzept hier in Hellerbrunn, das schon, äh, ja, sich seit einigen Jahren ähm, erfolgreich etabliert hat. Wir haben sechs große Sponsoren hier an, an Bord. Ähm, darunter, also das kann man ja ruhig offen sagen, das ist die Stadtsparkasse München, ist unser wichtigster Partner, der uns seit, ja, bald 50 Jahren hier die Treue hält. Dann ist der Münchner Flughafen dabei, dann ist der ähm, Lebensmittelhersteller und Eishersteller Fronieri Schöller bei uns unterwegs, Adel Holzner und Coca-Cola als Getränkemarken sind bei uns an Bord, Der äh, dann Zewe Fotobuch haben wir bei uns mit dabei und eben auch die Stadtwerke München, um jetzt auch vollständig zu bleiben. Und die sind alle bei uns in unseren, ähm, bei uns als Sponsor unterwegs. Und die nutzen auch Hellerbrunnen als Kommunikationsplattform, um einfach auch zu, zu zeigen, dass einmal ihnen das Thema Umwelt und Artenschutz und Nachhaltigkeit wichtig ist, um aber auch dann sich äh, hier zu präsentieren mit ihren Produkten auf der einen Seite, mit ihren, mit ihren Logos, aber auch mit, mit, mit ihrer Präsenz als Unternehmen. Und das lässt sich in verschiedenen Facetten hier ausleben. Ja, so also als, als Sponsor hat man bei uns verschiedene Möglichkeiten, hier Präsenz zu zeigen. Man kann Tierhäuser buchen für größere Veranstaltungen. Man kann seine Produkte bei Promotions vorstellen. Man kann in unsere Medien mit reingehen, ein Gewinnspiel über uns machen. Man kann unterschiedlichste ähm, Integrationen aufwählen. Wir haben es gemacht bei diesen Hellerbrunn für Zuhause-Videos, das wir sie mit reingenommen haben. Wir haben natürlich diese Podcast- Einbindung. Wir haben äh, Fahrzeuge vom Zoo, die hier ähm, unterwegs sind und die natürlich dann auch entsprechende Botschaften für den Sponsor mit transportieren. man kann das Logo aus Ticket äh, drucken ganz, oder auf Plakate und auf andere Drucksachen. Verschiedensartige Präsenz zeigen, aber eben halt auch, ja, ganz, ganz raffinierte Konzepte noch miteinander sich äh, dann äh, überlegen. Wir haben zum Beispiel für ähm, den Sponsor CW jetzt ein äh, Beschilderungssystem gemacht, wo man als Hobbyfotograf bei uns im Tierpark dann an verschiedenen Tiergehegen sich äh, äh, Fototipps abholen kann. Man kann dann per QR-Code in die Zee Welt eintauchen, um dann im Prinzip zu gucken, wie kriege ich dieses und jenes Tier am besten auf die Platte, dass man so ein bisschen auch als Besucher sehen kann, aha, das ist der Sponsor und der bietet mir das und das an und ich kann da und da mir Tipps noch abholen zusätzlich. Und das kann man ja auf die verschiedensten Möglichkeiten dann auch in den verschiedensten Möglichkeiten und Varianten
0: spielen. Dennis, wie sieht denn dein Team in Hellerbrunn aus? Habt ihr neben der Podcast-Crew noch weitere externe Unterstützung und wie eng seid ihr so mit den Revierpflegern, den Tierbetreuern und Tierärzten verzahnt, die ja ganz nah dran sind und sicherlich euch viele Impulse für Stories geben können?
2: Absolut und das ist auch der große Vorteil, was wir hier in, in Hellerbrunn auch leben. Der, es ist wichtig, dass wir seitens der Unternehmenskommunikation einen, ja, eine enge Beziehung pflegen zur, zur Zoologie, zur Tierpflege, zu unseren Veterinären. Wir sind auch eingebunden, wenn es darum geht, was gibt es für tägliche Neuigkeiten aus dem Tierbereich, was sagen die Tagesberichte, wo sind Neugeburten, wo gibt es Neuigkeiten, in welchen Bereichen. Dass wir auch sehr schnell dann über die Bereichsleitung in den in den unterschiedlichen ähm, Tierpflegebereichen, aber auch natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Zoologie äh, Einmal auf, auf den Tierbereich zugehen können, aber auch umgekehrt, dass zurückgespielt werden kann, wenn sich irgendwo was tut, dass die auch auf uns zukommen können. Dann können Sie sagen, hier, ich habe ein cooles Bild, ich habe ein tolles Thema, wollen wir nicht mal darüber berichten. Und da sind wir immer sehr dankbar, aber auch sehr offen, wenn es dann darum geht, neue Sachen zu machen. Und das ist entsprechend auch ähm, ja, im, im engen Schulterschluss dann passiert. Und das macht Spaß, das ist toll. Man kann dann wirklich auch mal, wenn es darum geht, eine Podcastaufnahme oder ein Video oder ein Interview mit einem Journalisten, wie bei uns ist ja auch der ganze Pressebereich und der redaktionelle Bereich äh, beheimatet, dass man dann mitgeht und dass man dann wirklich auch ganz nah dran ist, äh, wenn, das, wenn das produziert und gemacht wird.
0: Wir zeichnen dieses Interview am 23. August live on Tape auf und seit Mai erlauben ja die Corona-Verordnung auch bei euch wieder einen Zoobesuch, wenn auch mit gewissen Spielregeln. In den letzten 20 Monaten gab es aber ja immer wieder Phasen, in denen auch ihr länger zuhattet. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, mal sehen, ob du gleich darüber lachen wirst, ist, ob ihr beobachten konntet, das und wie eure Tiere darauf reagiert haben. Die haben ja auch so einen Rhythmus, eine Art innere Uhr und bekommen ja auch mit, dass etwas anders ist, dass die Besucher gefehlt haben oder ist denen das eher egal und sie haben die Ruhe genossen?
2: Also erstmal Oliver, ich lache überhaupt nicht über diese Frage, denn sie ist uns schon oft gestellt worden, jetzt gerade auch während der Corona-Zeit. Aber es ist in der Tat so, dass es Tierarten gibt, die durchaus während des längeren Lockdowns und der Schließung des Zoos, in der wir halt gar keine Besucher hatten, das war war ja die längste Phase von Anfang November letzten Jahres bis jetzt Anfang März. Zum Beispiel vier Monate waren keine Besucher da und dann hatten wir den anderen Lockdown schon mal von März bis Mai in 2020. Und ja, es ist in der Tat so, dass manche Tierarten anders reagieren. Das merkt man natürlich ganz besonders ausgeprägt bei den Menschenaffen. Da hat eine Kollegin aus der Zoologie ganz trefflich formuliert, es ist so für Menschenaffen, wenn man denen die Besucher wegnimmt oder sie nicht zu ihnen lässt, dann ist das für die so, als ob man den Fernseher abstellt. Es ist wirklich so, weil das ist so ein Geben und Nehmen, wenn man bei uns im Urwaldhaus vor, dem, vor der Schimpansenanlage oder bei den Gorillas steht oder auch bei den Orangs, im Orang-Utan-Haus, dann, dann sieht man durchaus, dass die Tiere halt äh, Kommunikation mit den Menschen gewohnt sind und wenn das dann mal wegfällt und dann mal irgendwann wieder äh, einen Pfleger vorbeikommt oder ein Tierarzt oder man selber auch mal wieder als Mitarbeiter aus der Verwaltung den Weg ins urwaldhaus findet, aber es sind keine Besucher regelmäßig da, dann, dann gucken die, dann kommen die schon und dann merkt man schon, dass man da sehr viel Aufmerksamkeit von denen bekommt. Ich habe es auch ganz persönlich und ich fand es immer, oder ich finde es immer toll, bei den Giraffen, es ist auch mir immer ganz besonders aufgefallen, die kamen dann ganz nah an die, ähm, an die Anlagenbegrenzung dran, haben ihre langen Hälse gestreckt und einen angeguckt, als ob man vom Mars käme. Also es gibt durchaus so Reaktionen von einigen Tierarten. Wo man merkt, dass dass die auch dann sehen, oh, jetzt ist ja irgendwie ein bisschen weniger los. Die meisten Tierarten muss man allerdings auch ganz klar sagen, egal ob das jetzt Zebra oder, oder das ähm, Nashorn ist oder andere Tierarten, denen ist das egal, ob man ob da Besucher sind oder nicht. Da ist es wirklich gleichgültig. Wie gesagt, von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Die, die ich eben exemplarisch aufgezählt habe, da lassen sich durchaus so entsprechende Verhaltensänderungen da mal beobachten.
0: Zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Events im Zoo sind ja derzeit noch schwierig. Wir hoffen aber ja alle, dass demnächst wieder so eine Art Normalität, wie auch immer, eintritt. Welche saisonellen Highlights in Hellerbrunn oder Events im Zoo sind es denn dann, auf die du dich besonders freust und welche eurer Projekte und Investitionen in neue und verbesserte Anlagen bringen so als nächstes einen Anlass, unbedingt wieder einen Besuch in Hellerbrunn einzuplanen?
2: Ja, also es ist natürlich
0: alles abhängig jetzt, wenn
2: es um Besucherveranstaltungen, um Events geht, wie ist der Verlauf der Pandemie. Ja, und da bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass irgendwann sich mal diese, diese Käseglocke komplett hinweghebt bei dem, was wir jetzt gerade noch haben. Wir laufen ja immer noch unter Einschränkungen, wir dürfen noch keine Führung anbieten, Besucherveranstaltungen sind schwierig, die Tierhäuser sind noch geschlossen. Wir sind noch längst nicht so komplett back to normal, das ist noch nicht der Fall. Dennoch gucken wir natürlich in die Zukunft. Und wir schauen auch, was da kommt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, nächstes Jahr das große Highlight, die Eröffnung der neuen Löwenanlage. Wir bekommen Ende des Jahres eine, eine neue Wolfsanlage. Die wird gerade renoviert. Wir hatten ja, ich glaube, Anfang dieses Jahres ist unser letzter Wolf verstorben. Und das haben wir zum Anlass genommen, diese Wolfsanlage komplett von links auf rechts komplett zu modernisieren und eröffnet wird sie wohl Ende dieses Jahres. Dann kommt nächstes Jahr die Wolfsanlage. Was auch einige Highlights versprechen wird, ist unser Schnapszahl-Jubiläum nächstes Jahr. 111 Jahre heller Brunnen. da haben wir uns ein paar Dinge vorgenommen. Wir konnten ja das 110-Jährige dieses Jahr nicht wirklich gut feiern. Dann haben wir gesagt, 111 ist viel cooler, dann machen wir das nächstes Jahr. Und da schauen wir mal, was wir da Schönes in petto haben. Also es passiert eigentlich immer dann einiges. Wir haben natürlich auch so ganz klassische Besucherveranstaltungen, die auch lieb gewonnen sind, also ich sage nur Blick hinter die Kulissen zum Beispiel, der Nikolaustag, da müssen wir halt gucken, wie siehts Ende des Jahres aus, was können wir dann machen, welche, welche Aktionswochenenden können wir machen. Wir müssen halt immer gucken, welche, welche behördlichen Möglichkeiten wir dann auch haben, um dann wieder so den Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückzukommen.
0: Vielen Dank, Dennis, für das spannende Gespräch. Dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg und auch für eure tierischen Bewohner in Hellerbrunn, alles Gute.
2: Oliver, ganz herzlichen Dank
0: für das Gespräch
2: und alles Gute für dich.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen. Ob als E-Mail oder Sprachnachricht, alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Und natürlich hören Sie rein in Mia Santier, dem Podcast vom Tierpark Kellerbrunn, sehr zu empfehlen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtle Zone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.